0: Bienvenidos al podcast de las Relaciones Públicas con Sonia Llanes. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás listo para aprender sobre cómo las Relaciones Públicas mueven y conectan a las personas. Tendrás cada día podcasts cortos con un contenido poderoso. Aprenderás sobre estrategias tácticas y herramientas de digital PR, comunicación y contenidos online. La industria 4.0 y las Relaciones Públicas. ¿Por qué? Porque... Tenemos un país hermano como Colombia, en donde se habla de la industria 4.0, que la gente pensaría es algo como que la tecnología, y solamente enfocado en eso. Y no, es el tema de la creatividad, los negocios a través de lo que tiene que ver con producciones televisivas o, o de cine, la industria de los medios de comunicación y los medios digitales. Y un poco eso, eh, de cierta manera, reúne... Eh, Mucha o, o gran parte de tu experiencia en la cual te has dedicado justamente a hacer estrategias de comunicación y relaciones públicas para medios de comunicación, ¿no? Entonces, justamente por eso eres mi invitada especial. Yo creo que eres una de las pioneras en generar el tema de las relaciones públicas eh, justamente en, en, en medios de comunicación, en televisión en el Ecuador, lo empezaste a hacer casi que cuando nadie, yo explicaba antes de arrancar con, contigo que muchos de los que tenemos más de, de 20 años de experiencia en el, en el tema de las relaciones públicas fuimos primeros comunicadores o periodistas porque no existía carrera en la universidad para estudiar sí. y empezar, ¿no? Y cuéntanos
1: un poco. Sí, me siento muy, muy privilegiada y orgullosa porque, como comentas, eh, algo, alguna de las pioneras cuando ingresé hace, hace muchos años, sí, muchos años, varios años, eh, eh, más o menos por el año 99, 2000, no estaba muy de moda esto de los departamentos de relaciones públicas en los medios de comunicación. Y se dio la oportunidad en el año 2000, 2002, que se, que se organice el departamento de relaciones públicas en un canal Amigo. Entonces, este, lo primero que hicimos fue armar una base de medios eh, reunirlos, comenzar a, a, a fortalecer esa relación eh, armar esta base con todos los mails, con todos sus teléfonos, con todos sus contactos y semanalmente comenzar a enviarles pues la, eh, los boletines y todas las, todas las noticias relevantes del medio de comunicación, como el ingreso de un nuevo talento al canal, el estreno de alguna producción nueva, alguna alianza, algún convenio.
0: En Ecuador era nuevo el tema de las relaciones públicas dentro de un medio de comunicación, pero en estos otros países vecinos en donde la producción televisiva, el mundo también de los artistas, se, mu se movía mucho más de forma intensa que en el Ecuador. Ya habían, ya habían profesionales especializados en esa área. ¿Qué aprendiste de ellos y qué te diste
1: cuenta que faltaba en Ecuador? O sea, manejaban eh, boletines súper precisos, concisos, asimismo, mucha, mucha, mucho tema de formalismos en, en, los, en los boletines y, por ejemplo, tenían páginas web donde había una pestaña eh, que decía un tema de prensa, que decía un tema de prensa, entonces en esa, en esa sala de... de prensa
0: específica dentro del propio medio. ¿no?
1: Comunicaban mucho de forma digital. Nosotros estamos en ese proceso aún.
0: Sí, ¿no? Es una cosa de que en, en ejemplo, el Ecuador todavía nos estamos como que metiendo en, en, en el tema digital. Y, y aquí viene otra pregunta sí. que te quiero hacer, y es, eh, bueno, tú trabajas en un medio muy reconocido en Ecuador, pero en general la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo en el Ecuador, no tienen un departamento de comunicación y prensa. Eh, o por lo menos no, no, no se ve una producción de noticias tan fuerte como es en, en tu caso. O, sea, o quizás la tienen delegados al departamento de promociones, pero una estructura de un departamento como tal que gestione estrategias de comunicación eh, no hay en todos los medios.
1: Así de forma general, en realidad, no. Son muy pocos medios, por no decirte poquísimos, por no decirte dos. Que tienen sí. área bien organizada el tema de prensa, de comunicación y relaciones públicas, que estamos dentro del área de marketing. Este, trabajamos este, tres áreas, cuatro áreas muy, muy, muy unidas, que es eh, programación eh, digital, programaciones uh -huh. y, y marketing. esas cuatro Esos cuatro ejes siempre trabajan eh, muy, muy frecuentemente, por no decirte todos los días, estamos en contacto, porque tiene que haber una comunicación lineal, o sea, los cuatro salimos al mismo tiempo. Mientras Exacto. promociones Exacto. Lanza a pantalla, pantalla 1 le llamamos a, a la pantalla normal de la televisión. Mientras salimos en pantalla 1 con una promoción, este, prensa lanza un boletín, o libera un boletín eh, digital, subió una historia, una promoción, y este, el área de programación, pues el que es el que nos, 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 nos alimenta de toda la información y de todas estas nuevas producciones que ellos han adquirido a nivel internacional. Entonces ellos nos, nos facilitan e fotos, sinoxys, nos dan el password del canal internacional para nosotros entrar y bajarnos toda la información, este, como por ejemplo los videos, los trailers, y toda la información que le tenemos que enviar a los diferentes, sobre todo medios digitales, han Hoy en día
0: la... la relación con los medios digitales es muy fuerte, sin importar de si tienen en mil seguidores o dos mil seguidores, realmente cuando tú juntas,
1: toda esa comunidad es
0: una comunidad cautiva.
1: Y... yo tengo, yo tengo este amigos, perdón, sí, este compañero sí, de, amigos, los colegas. de hasta 200 mil, 300 mil y 400 mil seguidores, pero como esto va creciendo de una forma impresionante, eh, Créeme que cada día aparece un medio digital nuevo, entonces mi base de datos va creciendo. Entonces esos medios que empiezan con 100, hoy por hoy, hace, este, tengo un colega que es muy cercano, tiene ya como 70 mil seguidores y es uno de los, de los referentes de, de cultura y espectáculo más, más este, seguidos aquí, localmente en Guayaquil. Entonces imagínate eso cómo va creciendo. Y ahí
0: venía mi siguiente pregunta, que va un poco de la mano con el hecho de que eh, por lo menos cuando uno ve estos canales internacionales como eh, CNN, eh, Televisión Española, hay ciertas reglas en las cuales, por ejemplo, les, les piden que eh, adopten cuentas oficiales en Twitter con los nombres de, de los canales o del medio, por ejemplo, cuando el talento de pantalla es súper es, es importante o cuando hay una nueva contratación. Eso también ahora ocurre con, con los periodistas, que como tú dices, el, el periodista eh, que se ha dedicado al segmento de espectáculo, la industria 4.0, es su propia marca y tiene sus propios espacios. Este también se convertiría en un, quizás en un nuevo cliente para el área de relaciones públicas, los periodistas que tienen su propia marca y generan sus propios medios a nivel de o redes sociales o de página web. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo está ese mercado emergente?
1: Exacto, ese es un tema que más lo maneja el área de talento humano de cada cadena televisiva, pero sin embargo eh, lo poco que sé es que eso lo maneja este, el tema administrativo y talento humano y el, y el periodista cuando ingresa o es contratado en el medio de comunicación se respeta si tiene proyectos personales lógicamente se le dan pues sus reglamentos internos no, eh, sí, pero ellos son libres de tener sus propios proyectos eh, personales y eso ya. sí, no, no, no es parte del canal, solamente la imagen del, del periodista en este caso. Ya, ya sus proyectos personales los manejan ellos. Aparte. Claro, o sea,
0: no es que ahí el periodista o el talento pantalla dice, ah, este es mi proyecto, quiero que me hagan una campaña para eso, ya es un proyecto independiente,
1: ¿no? A no, ser que, a no ser que él tenga un convenio con la cadena televisiva y hacen como que una coproducción, entonces ahí sí me dan a mí, me dicen, me, me llaman a una reunión y me dicen, bueno, tenemos, ¿cómo pasó con Jonathan? en Estrada, tiene un programa que se llama Las Huecas, él fue Exacto. parte de Coavisa, después hizo una producción independiente, se reunió con, con este canal, hicieron una coproducción, un convenio, entonces ahí sí me dicen, este, Gabriela, eh, por el lado de Relaciones Públicas, necesitamos que le des fuerza al programa de, porque lo vamos a estrenar todos los sábados a las 11 de la noche en ...por esta cadena televisiva. ¿Producciones de
0: teatro o artistas, cantantes... ...en esa área has tenido también experiencia?
1: Sí, por supuesto, independientemente... Eh, ...hace más de 10, casi 12 años... ...tenemos una agencia de, de relaciones públicas... ...y de comunicación... ...que en realidad hacemos de todo un poco... ...audiovisual, fotografías... Eh, pe ...pequeñas y medianas campañas... Este, ...pero en realidad mi hermana Gina Reynoso... ...es la que está más a cargo del tema pero sí hemos hecho este, campañas para cantantes. Trabajamos casi como, por medio de la agencia, trabajamos casi 10 años con la cantante Gilda Banchón, que hoy por hoy es una, una cantante muy reconocida en nuestro país. Hemos trabajado también un momento con, trabajamos con este, Pamela Cortés, hemos trabajado con varias bandas este, pequeñas y medianas de Manaví, de aquí de Guayaquil, eh, con Alfonso Baré, que también es un reconocido cantante, uh -huh. y, y eh, con otros más. En cuanto a, también con obras de teatro, todo lo que es la industria eh, de Creativa, televisión. ¿no? De televisión. Sí, todo lo que es obras de teatro, todo lo que es el tema de, de arte, sí lo hemos manejado. O sea, ese es más bien el fuerte de esta, de esta agencia. Exacto, ¿no? Y, y
0: ahí viene una pregunta que tú la debes conocer pues, al dedillo. ¿Qué se necesita para hacer relaciones públicas, pero en este sector, en el sector del show business, del espectáculo de, de artistas o talentos de televisión? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita alguien que quiera hacer relaciones públicas para decir, ah, yo quiero dedicarme a eso?
1: Claro, este, yo lo que el consejo que le daría es que trate de asistir a todos estos eventos, estos lanzamientos y estos estrenos y ruedas de prensa, de, de todo este sector artístico, porque eh, eh, por semanas se están realizando muchas ruedas de prensa, muchos lanzamientos. Entonces ahí uno va, o sea, eh, reforzando sus relaciones, haciéndose conocido. Es importante también actualizarse un poco con los medios de comunicación, estar en contacto con ellos. Si en ese momento no tienes un producto que promocionar o difundir, pues les llamas y les dices que estás actualizando una base de datos. La cosa es que tu nombre ya vaya sonando en los medios como, como primer punto. Y segundo punto, pues, poco a poco ir trabajando y construyendo tu credibilidad, eh, tu honestidad y sobre todo tu responsabilidad como profesional en esta área. Porque es un eso tema no, de confianza, ¿no? Claro, es un tema de confianza y de, y de credibilidad totalmente. Porque si tú ya te haces bien con un cliente, este le, te recomienda con otro y así esto, esto es una cadena.
0: Y aquí también eh, otra consulta que te quisiera hacer es, por ejemplo, eh, yo lo acuerdo, a muy pocos artistas también les le he hecho relaciones públicas, a un ecuatoriano y le hice a Marcos Witt cuando fue a, a cantar al Monumental. Este, pero es, en el caso de Marcos Witt no tuve ese problema, en el caso del otro artista sí. ¿Por qué? Porque cuando te dedicas al mundo del espectáculo, o sobre todo de los cantantes, ellos tienen un horario que en muchas ocasiones tú como relacionista público tienes que acompañar pero resulta eh, que luego hay horario de oficina que tienes que cumplir, ¿no? Por el tema de los boletines o los medios, porque por lo menos en esa época los medios no abrían hasta las 12 de la noche, que era el show o, o demás, ¿no? Tú les enviabas el material al siguiente día. Eso también pasa en el tema, sobre todo de los cantantes, sigue pasando este tema del horario, que, que es un poco más complejo cuando lo manejas de, de un artista que de quizás una empresa,
1: Claro, por supuesto, pero ahorita como la tecnología ha avanzado tanto, tú tienes el internet remoto, tienes tu celular y tu lacto, y tú con eso te transportas a cualquier lado. A veces pierdes un poquito de conectividad, conectividad, pero sin embargo, pues la recuperas. Entonces eso te ayuda mucho, para que en el camino, mientras vas de un medio a otro medio, pues ya vas tú este, liberando todos los mails, o contestando mails, o enviando boletines. A veces te piden videos, te piden fotos, te piden... Hacer el cargo en la oficina. Exacto. Ahí tienes que hacerlo al paso. Toca.